0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 21. ¡Wow! El podcast número 21 de Daniel en directo contigo. El 21 es mi número de suerte, así que vamos a ver cómo sale el programa de hoy. Eh, tiene que salir bien, por supuesto, ¿no? Pero debe, debe estar interesantísimo. Vamos a ver si hace honor el número 21. ¿Ok? Quiero darle la bienvenida, la bienvenida a todas las personas que están en vivo... Escuchando el programa en este momento, eh, yo sé que a lo largo de la transmisión van a empezar a llegar más personas. Muchas personas empiezan a llegar cuando ya estamos hacia el final, que entonces eh, está toda la sintonía después de la media hora. Y dice, ay, Daniel, te fuiste muy rápido, no escuché al principio. Bueno, la idea es que estemos aquí a la hora, a las 2 de la tarde, los domingos, ¿ok? A través del canal de Telegram de Daniel en directo. Eh, quiero darle también un gran saludo a todas las personas que escuchan el podcast grabado eh, en diferido a través de todas las redes mmm, que se retransmite el podcast, como son Apple Podcast, Google Podcast, a través de Spotify, a través de la cadena de podcast hispana E-Box, eh, Radio Public, eh, ¿Quién más? Audible, Amazon Music, wow, ya estamos por por muchísimos sitios eh, que se retransmite el podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que han dejado su eh, reseña a través de, de, la, de la app de, de Apple, Apple Podcast. si sí, ahí, ahí pueden colocar las estrellas, si me dan cinco estrellas, buenísimo, y colocan también una reseña. Eso ayuda para que el sistema de Amazon, de, perdón, de, de Apple, eh, eh, le, le haga llegar el, el podcast a más personas que ¿okay? empiezan a darle más distribución así que si tienes un iphone un ipad eh, puedes entrar a través del, del app de, de Apple podcast y puedes poner una reseña y que me ayudas bastante para que el mensaje le llegue a más personas de acuerdo también esta semana estuvo bastante movidita en las redes sociales eh, Comentaba antes de la grabación a las personas que estaban en la antesala que antes yo publicaba cualquier cosa en Facebook y entonces inmediatamente le llegaba a todas las personas que seguían mis publicaciones. Se, se, se abría el ancho de banda del, del sistema y le llegaba a más personas. Pero desde que me estoy portando mal, entre comillas, entonces ya Facebook me tiene en la mira, igual que YouTube, y lo que voy diciendo, lo que voy haciendo, entonces me, me están controlando y le llevo a menos personas. Pero bueno, había que poner una balanza o... ¿Comenzabas a, a decir la verdad o te quedabas callado para que tus publicaciones tuvieran mayor alcance? Por supuesto, yo opté por, por la primera. La ética periodística mmm, no, no me permitía el eh, quedarme callado, y entonces, bueno, lo que sí estoy haciendo son publicaciones eh, de, la, de la serie que se llama Despierta, que salen los dos despertadores a los lados, eh, jugando con gráficos y hablando entre líneas, diciendo y no diciendo, y entonces burlando un poco a, a la, inte la inteligencia artificial y los sensores de, de Facebook, para que lleguen mensajes como el que puse que llegó a bastantes personas y el circo del mono y el sistema de inteligencia artificial, no se enteró lo que yo estaba diciendo y con grafiquitos y, y textos inteligentes, entonces logramos mandar el mensaje, a veces eso es parte de de lo que se tiene que hacer los periodistas, los humoristas, con inteligencia, con creatividad, logramos evadir lo que es la, la censura en momentos de la, de la humanidad, cuando estamos censurados, ¿no?, el mensaje. Um, también les le recomiendo que entren y vean bastantes de la serie Despierta que, que coloco. También tengo por ahí... Varios cortos eh, de, de la entrevista que me hizo Harper Kao, de, de un club de inversionistas al cual pertenezco. Y, y bueno, hay pedacitos ahí de 10, 5, 10 minutos donde hablo de, de lo que está pasando en la economía, cómo va la crisis económica mundial a la que nos están llevando. Hablo mi teoría, tienen un video donde hablo la teoría de las tres burbujas económicas. Eh, que se les recomiendo que lo escuchen y sobre todo, eh, o, o el último de los videos que le gusta a muchas personas, eh, sobre todo en, en Telegram, porque en Facebook, por supuesto, no le llevo a muchos. Eh, si ustedes ven algo ahí que les guste en, en, en Facebook, las personas que siguen mis publicaciones desde hace años, desde el año 2011, 2010, pueden compartirlo para que le lleguen más personas. De esa forma logramos burlar un poco el filtro que tiene Facebook. Pero el video que les recomiendo donde hablo de cómo superar la crisis económica y cómo puedes eh, decidir tu realidad inmediata, ¿no? Como tenemos el control de nuestra realidad inmediata, sin importar lo que esté pasando en la realidad como eh, civilización. Entonces, les recomiendo ese video. De verdad, de todas las publicaciones de la semana que estoy comentando, eh, ese, ese es uno de los que más les, les puede ayudar para prepararse para lo que, lo que viene, eh, que, que ya prácticamente estamos a las puertas y es inevitable. ¿ok? Bien, entonces le recuerdo a todas las personas que están en vivo que si quieren intervenir solamente le dan al botoncito que dice levantar la mano y yo les abro el micrófono, tengo varias preguntas que me mandaron también a través de la semana, durante la semana, a través de las redes sociales, y siempre tengo aquí guardaditas varias preguntas eh, de las personas. Deme un segundito. Luis, ya veo que levantaste la mano. Dame un segundo, ya te voy a abrir el micrófono. Es que estoy buscando mi archivo. Yo tengo un archivo aquí donde tengo todas las preguntas que me mandan en la semana. Y entonces, ok, ya lo tengo. Listo. Ya, ya estoy listo. Hoy estuvimos transmitiendo un programa especial eh, de... En vivo estuve a través de Facebook, YouTube y por primera vez simultáneo con Telegram, una plataforma ahí que me permite salir también en vivo a través de las tres redes sociales. Se me complicó un poquito el Telegram porque tiene más pasos y no es tan automatizado, pero eh, logramos ahí hacer un programa que decía cómo, cómo podías ganar dinero extra utilizando tu cuenta de Amazon y Amazon Prime y Amazon con comprando productos y revendiéndolos después. Estuvo bastante entretenido, le gustó a muchas personas, pero al terminar la transmisión, Facebook me mandó el mensaje que había bloqueado el video por supuestamente violación de derechos de autor, no sé cuál, será por decía Amazon, es la única que se me ocurre que fue lo que dije. Y bueno, ellos siempre se buscan la excusa y me, me borraron y después YouTube también me mandó un aviso y entonces que tenía que, que parar la, quitar la, la grabación. Bueno... Eh, es lo que les digo, más de lo mismo. Después, en la semana voy a agarrar la grabación que tengo en el disco duro interno aquí, que se grabó directamente eso, y después la voy a compartir nuevamente a través de a lo mejor rumble, de eso, algún sitio que, que no esté infiltrando tanto para que le llegue a otras personas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, Luis, te voy a abrir el micrófono. Eh, ¿Cómo estás? ¡Feliz domingo!
1: Hola, Daniel, feliz domingo, y Felicitaciones por tu programa de esta mañana y un Gracias. saludo a todos los oyentes, un saludo a todos los oyentes de las diferentes plataformas que se encuentran conectados en este momento.
0: ¿Cómo estás? ¿Te recuperaste del bichito? no?
1: Sí, ya estoy recuperado casi al 90 al 99%. Y bueno, bueno. Tengo, tengo, entonces, bueno, quería hacerte una consulta con referencia en relación a lo de esta mañana. Me llama mucho la atención eso de hacer este comer comercializar productos de Amazon a través de la plataforma. Y quisiera saber para la gente, y así respondería, me imagino, algunas otras dudas de la gente que está en Sudamérica, si hay alguna manera de que uno pueda adquirir los productos de Amazon sin necesidad de traerlos a Sudamérica, sino que se queden en Estados Unidos y al venderlos, que pasen directamente del almacén de Amazon al almacén de la persona o de la, o de la casa de la persona compradora y que se pague todo en la transacción sin necesidad de no intervenir con el dinero. No sé si eso es posible, si estoy hablando locura. A ver, no
0: sé. vamos, vamos a ver. Ok, para las personas que no estuvieron esta mañana, que después pueden ver la grabación, se trataba, era un, una estrategia que yo usé por mucho tiempo, que les recomendé, que era entrar a sitios específicos donde se consiguen cupones de descuento de hasta un, de un 50% o más, 50% más en los productos de Amazon, ustedes pueden entrar, compraban, si tenías Amazon Prime, por ejemplo, no, no te cobran por el envío porque está incluido, pero si no pagabas, te llega a tu casa con ese descuento, después lo puedes poner en venta en otras redes como Ebay, eh, eh, o sitios de, de, de clasificados o venderlo a tus familiares o tu amigos porque el producto te estaba saliendo 50 o hasta 80% de descuento muchas veces ¿no? Eh, y son productos nuevos que estás comprando por Amazon, esa era prácticamente eh, en resumen lo que estuve hablando esta mañana, ahora a ver Luis, tú dices sigue el micrófono abierto, eh, tú dices que eh, compras así, o sea, con, con el cupón, entras en Amazon, lo pides y te llega entonces a un sitio donde te recolectan tus envíos aquí en Estados Unidos porque tú estás en Venezuela y muchísima gente también está fuera de Estados Unidos, entonces le sirve la respuesta. Te llega ahí al sitio donde, eh, eh, donde tú recolectas tus compras, ¿correcto?
1: Correcto, correcto, sí. Ok, Llegué, entonces
0: ahí, eh, para que te llegue ahí, tienes que pagar el producto en Amazon al, al, con el descuento, el cupón, y tienes que pagar el envío si no tienes un Amazon Prime, por ejemplo, hasta ese sitio. Si tienes Amazon Prime con ese sitio registrado, es como un, un sitio de, de, de encomiendas algo así, me imagino. Entonces, eh, no vas a pagar sino solamente algo mensual. Te quedas un mes, dos meses pagando esa mensualidad. Y, y puedes pedir todos los productos que quieras con estos cupones y te está llegando a ese sitio, ¿no? Entonces a ese sitio tú le, de, le tienes que decir mira, aguántamelos ahí que llegaron y no me lo mandes para Venezuela, déjalos ahí. ¿Correcto? Ok, ok. Ok, una vez que le dice quédate ahí, después entonces tú le darías otra orden una vez que pusiste los productos tienes la foto y la pones eh, las mismas fotos que puedes sacar de Amazon y y lo pones en eBay, por decir algo, una vez que te entra la orden de eBay y la gente te pagó por el producto, eh, tú lo pones al mismo precio que está en Amazon o un poquito menos, para que sea atractivo, pero acuérdate que es un producto nuevo en su caja cerrado, que compraste a un 50 o a un 80% de descuento, y eso entonces eh, tú le dices, te llega la orden, te pagan, y, el, y la persona que te compra por eBay, por ejemplo... Eh, te va a pagar el envío automáticamente. Tú le pones, por ejemplo, USPS, que es el correo de los Estados Unidos, le pones el envío económico, de que te deja hasta cinco días, y esa es la dirección que tú le vas a mandar entonces al courier o al sitio que te están controlando tus órdenes, y le dice, mira, te voy a mandar la orden a dónde va a ir ese pedido en el mismo Estados Unidos, ¿ok? Entonces, claro, tú tienes que entonces, recibes el dinero por eBay y tienes que pagarle entonces ese envío a la persona, al courier que ...que estás haciendo, porque no tienes forma de tener una conexión entre el eBay y el courier, el que le paguen directamente al courier, no. Tienen que pagarte a ti con tu cuenta de eBay y entonces tú le pones la orden al, al, a la compañía que te lo está enviando. Si es un familiar, mejor todavía, porque ya te evitas todo eso... Y entonces tu familiar aquí en Estados Unidos le, le hace el envío y después le, le puedes pagar tú cuando ya tienes los fondos claros dentro de tu cuenta que esté conectada a eBay, que posiblemente sea un Paypal, ¿no?
1: Ah, ok. okay. Ah, perfecto. Está bien. Está bien. Pero con gracias.
0: esa fórmula sí te funciona. Es bastante bueno, te digo, se consiguen cosas buenas. Tú viste cuando estuve haciendo el programa que yo todavía sigo ordenando cosas para mí que me salen baratizo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que los productos eran bastante atractivos.
0: Sí, sí, sobre todo la parte de electrónicos eh, se, se venden muy bien. Yo yo estuve como dos navidades completas con ese ese sistema, esa estrategia que les ofrecí, que les compartí y, y vendí bastante y gané bastante dinero extra ahí en las navidades sobre todo. Así que tenlo presente, es bueno, ¿ok?
1: Perfecto, muchas gracias, Daniel.
0: A ti, muchísimas gracias, que te sigas mejorando. Ok, eh, eso fue ahí un poco aclarando dudas de la conferencia de esta mañana. Les recuerdo, a la, todas las personas que están en vivo, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y eh, si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Yo veo aquí en el sistema que quieren hablar, les hablo en el micrófono e eh, intervienen así como lo hizo Luis, ¿de acuerdo? Así que estamos pendientes. Yo estoy, estoy, estoy constantemente volteando ahí a la pantalla de todas las personas que están en vivo. Por si acaso alguien está, levanta la mano en el momento. Aquí tengo algunas preguntas que me mandaron durante la semana y vamos a comenzar con, con algunas, ¿no? Sí, Fíjate, aquí tengo Silvana que durante la semana me dijo, Daniel, ¿no me respondiste la semana pasada? Bueno, Silvana, acuérdate que tengo listas de, de varias preguntas y entonces voy a ir agarrando la poco a poco, casi siempre en orden, ¿no? Así que Silvana, ya llegó la hora de responderte. Hola Daniel, me gustaría recibir una guía de tu parte sobre cómo editar y publicar un libro propio, eh, prescindiendo de las editoriales y venderlos por internet. Si, si querés, responderlo en el próximo podcast o por privado. Desde ya, desde ya quedó muy agradecida. Ok, yo le contesté y le dije, bueno, te contesto por el podcast. Y ella estaba esperando desde hace unas semanas ahí que me había enviado el, el mensaje. Silvana, eh, sí, 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 la mejor forma en la actualidad es eh, autopublicarse, se llama eso, ¿ok? Una autopublicación. Pero tú tienes dos tipos de autopublicaciones. Puede ser una autopublicación tú, cuando ya tienes tu libro, y eh, entonces decides... Mm, mandar a imprimir una cantidad de libros, ¿no? Si lo haces con alguna imprenta, eh, sea en Europa, sea aquí en Estados Unidos, eh, te va a salir costoso porque casi siempre te piden que haga eh, mil, dos mil, tres mil unidades. Entre más haces, más económico te sale la unidad, eh, pero entre menos haces, entonces más costoso sale la unidad de por libre. Entonces tú tienes que ver en cuánto lo vas a vender como para que se haga atractivo esa impresión. Lo ideal es, eh, en ese caso, si vas a imprimir grandes cantidades, imprimir en, en China. Yo llegué a hacer impresiones en China, el libro, eh, el libro, ¿cuál fue? La oruga que quería llegar al sol, el libro infantil, me salía costosísimo aquí. Hice un crowdfunding, la, muchos de ustedes en aquel año colaboraron y logramos sacar el libro bilingüe y, con tapadura y todo y los mandé a imprimir en China. Llegaron y después yo se los mandé a todos sus países, a todas las personas que habían colaborado con el proyecto de la oruga que quería llegar al sol. Eh, eso se hizo en China y salió muchísimo más económico. Aquí era imposible hacerlo, ¿no? Sobre todo por, por cantidades pequeñas. Sin embargo... Eh, eh, en China, por ejemplo, tú puedes mandarse tu libro y haces 3.000 libros, por decir algo, y con todo y envío y todo ese tipo de cosas, eh, eh, te puede salir mucho más, muchísimo más económico que hacer el libro o imprimirlo aquí en una imprenta. Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente 1.000, por decirte algo. ¿okay? Inclusive los mismos 3.000 te salen mucho más económicos. Muchas imprentas aquí de Estados Unidos utilizan a, a las imprentas chinas porque les sale económico y te dicen que son ellos que lo hacen y los hacen allá y te lo mandan y tardan un tiempo y tú te creíste eso y ellos ganaron la diferencia. Sin embargo, en la autopublicación existe un mecanismo muchísimo más atractivo que tiene que hacer esa inversión. Cuando ya tú tienes tu libro escrito, eh, con tu portada, bien diseñado y bien con una buena estrategia, tú eh, tienes la estrategia de irte por impresión bajo demanda. Print, print on demand. Eso quiere decir algo muy simple. Te contactas con unas compañías donde tú mandas tu, tu libro, los archivos de tu libro, son imprentas que solo imprimen un libro, pueden imprimir un solo libro, eh, y lo hacen bajo demanda. Eso quiere decir que lo imprimen cuando alguien lo compra. Entonces tú tienes un sitio y, y llegan y hacen la orden, y entonces esa imprenta imprime un solo librito. A ti se sale súper económico. Son imprentas digitales ya, ¿no? Ya no están las hojas aquellas con plancha y cosas, sino que es todo digital. No son tapa dura, son tapa blanda, pero casi todos los libros ya son así. Y eh, entonces imprimen uno solo. A ti te cobran el, el costo que te sale como autor para imprimir ese libro. Y la diferencia de, donde tú de que tú pongas el precio del libro, entonces es lo que tú ganas. Esa es la regalía tuya, ¿ok? por supuesto, muchísimo más que lo que puedes hacer con, con una editorial. Además que presentarte editoriales, eso ya es complicadísimo más que antes, que ya era complicado. En la época mi padre que quería sacar un libro, era complicado, ahora es, todavía más, porque están controlando muy bien lo que publican para que definitivamente sea alguien famoso, eh, para salir ganando. Entonces, no, los autores así eh, in, independientes se les hace más complicado. Yo mandé por ejemplo, la oruga que quería llegar al sol lo mandé a más de 100 editoriales y me la rechazaron todos. Eh, no, no está dentro de nuestro... No, no lo hemos pensado. No, más adelante. Y, y yo sé que es un buen libro. El, todo el, el, la historia de cómics, de, de historietas, de, de espirituales de Centum, lo mandé también a editoriales específicas eh, para, para imprimir. Tampoco lo aceptaron. Después la tuve, que hacer yo, impresión... Eh, Independiente, que son todos los libros que he estado presentando en las conferencias que voy de, de cómics eh, donde presento mi libro de Centum. Pero eh, sí te recomiendo que te vayas a Print on Demand, ok, es lo que donde no gastas, eh, por lo menos si tienes que armar, gastar de repente si no sabes cómo es la estructura del libro interno, cómo mandarlo, cómo subirlo la portada y todo eso. Eh, pero es la, la mejor alternativa que tiene. Ahora te voy a ser sincero, ¿ok? Te voy a ser súper sincero, eh, no sé si me sigues en mis publicaciones en las redes desde hace años, sabes que, que desde el año 2010 ya empecé a publicar los primeros libros, dos, los primeros artículos, en el 2012, final del 2011, principio del 2012, sale mi libro Reflexiones 2012, que es el primer libro que saco como, como con la imagen de escritor, porque yo estudié periodismo en la Universidad Central de Venezuela y, y empecé a hacer todo este tipo de, de imagen después, por allá, por el 2011 que di las conferencias, 2012, ahí comenzó todo. Entonces, eh, te decía que, que te voy a ser sincero, ¿ok? La idea... De sacar un libro, si sí, tengo el libro ya escrito y te lanzas a, a ponerlo y lo publicas, por ejemplo, por Amazon, eh, no es simple venderlo. ¿Ok? No es simple venderlo. No es que tú hagas un libro y ya lo pusiste en Amazon y ya se vendió. No. Eso tiene una estrategia que debes empezar a trabajar desde antes. ¿Ok? Y el secreto es muy simple. El secreto es que antes de sacar el libro, tienes que crear tu red de seguidores de tu de tu mensaje si tú no creas una, una comunidad en las redes sociales entonces no vas a tener quienes estén interesados en tu libro te puedes empezar a crear tu red en facebook con estrategias bien definida en instagram eh, y comienzas a darle parte y parte del conocimiento que tiene el libro y después de un tiempo que estés compartiendo y creando esa comunidad, entonces tú le dices, mira, saque, voy a sacar el libro. Eh, cuando tú tienes una cantidad de seguidores, entonces se te hace mucho más fácil vender el libro y todavía mejor se te hace fácil eh, hacerlo un best-seller. Así hice yo, eh, el libro Reflexiones 2012 es un best-seller, el, el libro, eh, ¿cómo se llama? El Poder de la Reflexión. Es el último que publiqué. Se hizo Bexeller en la primera semana de, de, de haberlo lanzado en Amazon. Bexeller es de los libros más vendidos. Está en, la, en, la, en, el, en el puesto número uno de la lista, de la categoría de ese libro. Y eso lo logré con, con todos estos libros. Pero precisamente con la estrategia que te estoy diciendo, eh, Silvana: es, tienes que crear tu red. Es absurdo quemar un libro lanzándolo así. Ah, ya que está mi libro. Uno, dos, te lo compró tu mamá, te lo compró tu tía, eh, una prima que le, que le mandaste el dinero para que te lo comprara. Eh, no, no, no tiene sentido así. ¿okay? Es un desperdicio cuando tienes que ir creando en realidad antes tu imagen de escritor. Ahí entra un, un, un taller que tengo yo, un taller privado, que se llama escritor digital. Crea tu imagen de, de escritor. ¿okay? Ese es el primer taller de, de ese ciclo, de, de ese grupo de, de talleres que voy a hacer, de escritor digital. Y ese es el primero, pero es el, es el más importante, es la clave. Es crear tu imagen de escritor en las redes sociales. Sin eso no tienes, no tienes de verdad un panorama claro de, de, lo, de, de que te vaya bien. ¿Y ¿Ok? Entonces, te recomiendo, eh, posiblemente, yo tengo un, una conferencia, si te interesa me escribes por las redes sociales de nuevo, Silvana, eh, me, me escribes Daniel, mándame el, el link y yo te mando donde yo explico toda la estrategia que va a, en ese taller, el taller está armado, tú entras, eh, lo adquieres y con usuario y password entras con las diferentes eh, lecciones que están ahí colocadas, próximamente lo voy a actualizar, voy a hacerle nuevos videos, pero eh, esa es mi recomendación, tienes que trabajar en tu imagen de escritor antes de sacar el libro. A pesar de que tengas el libro, no, no le recomiendo a nadie que lo lance porque es un... ¡Ay, lancé mi libro y ya! O sea, no es lo mismo que tengas tus tu, tu seguidores, gente que esté esperando que salga el libro, como todo lo que yo he lanzado, la gente lo espera y ahí mismo van y lo compran. se hace Vexceler, entonces puedes decirle, darle la categoría de Vexceler y una vez que es Vexceler, se distribuye mejor en Amazon. Es absurdo quemar un libro sin antes haber creado tu imagen y, tu, y tus, tus redes sociales, haberlas trabajado, ¿ok? Y ese taller te, lo, te, te, te invito a adquirirlo, te lo recomiendo, eh, te enseño paso a paso, a lo largo de seis semanas, cómo ir haciendo poco a poco tu imagen y las estrategias, ¿de acuerdo? Así que si te interesa o al que le interese que esté escuchando el programa, me puede escribir y le mando el link donde está la conferencia, donde hago la presentación y después de ahí mmm, lo lleva hasta la página para adquirir el taller que está todo armadito y también tienes entonces contacto, un grupo privado en Facebook y tienes contacto directamente conmigo para cualquier duda que, que yo te vaya aclarando a lo largo de tu proceso, ¿de acuerdo? Bien, eh, listo Silvana. Logré, logré responderte. Tardé un poco, estaba tu pregunta ahí desde de hace dos semanas, creo. Pero bueno, ya sabes que, que tenía varias ahí pendientes. Un segundito, voy a tomar agua. Las personas que están en vivo, de verdad, gracias por estar aquí eh, presente el día domingo a través del canal de Telegram Daniel en directo. Eh, voy a tomar un poquito de agua y seguimos. Bien. Si hay alguien más en vivo que quiera intervenir, me tachas eh, y Dalia. Ya le respondí. No, y Dalia es la, es la que viene. Ok. Silvana, eh. Ok. Y Dalia Osorio. Es una pregunta que tengo aquí pendiente. Vamos a ver si alguien en vivo se anima a levantar la mano para intervenir. ¿Alguna pregunta que tengan? John, vi que habías levantado la mano y después vi que se apagó. No sé si fue sin querer que le diste clic Y entonces, después lo quitaste. Eh, yo tampoco puedo entrar. Yo tampoco, yo tampoco me entré. Entré. Ok, está viendo el chat. Um, lo que compartí en el enlace de Apple Podcast. Estoy ahí ahora, pero no sé dónde ir. Ok, Jover, que me preguntas cómo haces. Eh, eh, es un, Si tú bajas en el Apple Podcast, al final tienes donde poner una reseña que tiene una estrellita, ahí le das cinco estrellas, sería muy bueno. No te estoy obligando, pero cinco estrellas son excelentes. <ríe> Haces clic y después puedes poner hasta una reseña, de qué opinas del podcast y después lo mandas y entonces después ellos lo prueban, sale al aire y eso me ayuda bastante, de verdad, para que el podcast eh, tenga más distribución. Mm oírte en directo. Eugenia, ya pude entrar, eh, me llamo Eugenia, desde Granada, España, un placer oírte en directo, llevo 12 años siguiéndote, wow, Eugenia, ¿cómo me soportas? <risa> Bien, este siguiendo, recuerda, Eugenia, siempre lo digo, recuerdo, está siguiendo mi mensaje, no siguiéndome mío, ¿okay? siguiendo el mensaje que, que vibra con tu forma de pensar. Y wow, 12 años ya. Increíble. Muchas gracias. Y estás aquí en directo. Bueno, deberías levantar la mano y, y, y intervenir, Eugenio, porque esto sabes que, que no es todos los días. Aprovecha. Bien, eh, seguimos. Tengo otra, otra pregunta. Ahí fue que me, me cambié de, de, del chat para ver los comentarios. Y ahora tengo que volver a donde tengo las preguntas. Un segundito. Aquí estoy. Listo. Ok, no hay nadie con la mano levantada en vivo hasta ahora. Voy con Idalia Osorio. Recuerden que lo divertido del podcast es que el, el, los temas los deciden ustedes. Con estos mensajes que me mandan, con todo lo que van interviniendo en vivo. Entonces es un podcast que nunca sabemos en realidad. Todos los temas que se van a tratar, ¿de acuerdo? Ni siquiera yo. Y Dalia Osorio me dice, Daniel, eh, ¿cómo puedo detectar cuando los medios de comunicación me están manipulando? ¿Cómo puedo saber cuando algo es verdad o mentira? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta y qué complicada la respuesta, y Dalia! Mira, yo te, dir, yo te diría que lo mejor es que no estés tratando de detectar... Cuando te están manipulando los medios de comunicación, yo te diría que la mejor salida que tienes es desconectarte de los medios de comunicación. Porque de que te están manipulando, te están manipulando. Es lamentable, de verdad, yo que, que, que estudié todo esto de comunicación social... Eh, lo trabajé por años en Venezuela, inclusive aquí en Estados Unidos, trabajé en televisión también, en Telemundo, y estuve en varios canales eh, locales. Se lo comentaba el otro día a mi prima Marta y le decía que cómo duele ver que los medios de comunicación se convirtieron en, en la herramienta de manipulación. Nosotros que lo defendíamos, ¿no? Entonces, eh, no te creas, es complicado cuando yo te digo, mira, desconéctate de los medios de comunicación, porque la manipulación de que está, está. Eh, Alguno que otro programa se escapa, pero fíjate que los pocos que podemos hablar eh, con un mensaje diferente al, al oficial nos bloquean hasta en las redes sociales hoy en día. Entonces, más que buscar cómo detectar cuando te manipulan o no, y Dalia, yo te digo, desconectate, desconéctate. Ay, pero entonces no. me decía una señora en una conferencia y siempre me acuerdo. Daniel, ¿pero entonces cómo me voy a enterar cuando se acabe el mundo si no estoy viendo las noticias? Yo le dije, mire señora, yo le aseguro que cuando se acabe el mundo usted se va a enterar. No se preocupe, eso yo se lo garantizo. Pero, pero es eso, ¿no? estamos atados a ver qué, qué pasa, qué no pasa, qué viene. Y ahí es cuando caemos y nos, y nos manipulan. Fíjate bien, ¿cómo te manipulan? Más o menos puede servir como para detectar. Tú las la, la formas en que utilizan los medios de comunicación, no hay nada mejor que irnos a, a los escritos y las investigaciones y las publicaciones de un señor que se llama, ¿cómo se llama? Noan, Noan chomsky Yo yo he, yo he publicado varios pensamientos de, de, de Chonsky, me, me fascina. Um, cómo piensa y el mensaje. Él es un lingüista, un filósofo eh, de aquí de Estados Unidos y que tiene más de 90 años ya de vida. Eh, y hay frases tan fuertes como la que dice eh, la, ma la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Eso es una frase de Chomsky. Es increíble. Ahí ya, ya se dan cuenta lo, lo que está denunciando, ¿no? La otra, que es la que más me gusta a mí, es esta. Pero escúchenla bien porque es complicada captarla al principio. Es la que dice, la población general no sabe lo que está pasando y ni siquiera sabe que no lo sabe. <risa> Oiga, lo voy a repetir porque a mí me fascina esta frase de Chonky. La población general no sabe lo que está pasando y ni siquiera sabe que no lo sabe. Todos los que estamos en este despertar de conciencia, el despertar a la manipulación mundial, entendemos lo que él nos está diciendo, que las personas están dormidas en la Matrix. Por eso el canal que tengo en Telegram es Despertando de la Matrix. ¿Por qué? Porque están dormidos y ni siquiera saben que están dormidos. Cuando las personas me dicen, Daniel, ¿cómo sé yo si desperté? Ya está, con esa pregunta basta, le digo. Siempre contesto lo mismo, siempre la misma respuesta. Daniel, yo quiero saber si estoy despierto o no. Mira, solamente con preguntarme si estás despierto, ya despertaste. Porque te estás dando cuenta. Eso es como cuando estás dentro de un sueño y dices, esto es un sueño. Esto no es verdad. Dentro del mismo sueño. Aquello que se llaman sueños lúcidos, que algún día podemos hablar. ¿verdad? Pero um, ya tú te das cuenta que estás dormido. Al darte cuenta al percatarte, entonces ya estás despierta, ya empezó el proceso del despertar la gente que me pregunta entonces ¿cómo sé si, si ya desperté? es que ya simple ya despertaste, esa pregunta me dice me, me garantiza que ya despertaste ¿ok? entonces eh, ¿cuáles son las estrategias que utiliza que, que te denuncia Chomsky? mira, eh, las estrategias de manipulación mediática está la de distraer ¿ok? distraer es la que dice, evita que la gente se fije en los temas importantes de verdad. Entonces los medios te distraen. Ahí tienes todo esos reality show, los programas de concurso, todo ese tipo de noticias que, que te llevan a pensar en, en tonterías y no te des cuenta de lo que de verdad está pasando, de, de lo que se nos viene. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Dentro de esta estrategia que, que habla él, Podemos hablar de eh, la cachetada de Will Smith en los Oscars, ¿no? Eso tú lo veías por todos los medios, ¡ay, la cachetada! ¡Ay, yo no estoy de acuerdo! No, sí se lo dio, no, pero es que se metió con la esposa. No, pero tú le viste la cara a la esposa, no, es que ¡ay, pobrecito! Él se ríe al principio, pero después que vio a la esposa, entonces como que fue y le pegó. Y, y todo ese tipo de comentario eh, te lleva a la distracción y la gente se pierde en esas tonterías, en esos temas superfluos y, 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 y no se dan cuenta lo que de verdad está pasando. ¿Entienden? Eso es una de las estrategias. Entonces, distracción. La otra estrategia que te, que te habla Chomsky es la de crear el problema. Eso lo hablé en uno de los podcasts. El, la fórmula problema-reacción-solución. Imponer normas que son inaceptables desde el principio y que la gente no, no, no las agarraría, pero ellos crean el problema cuando te crean el problema, la reacción es las personas protestando, queremos la solución, no es posible que los gobiernos hagan esto, y la solución que te dan es precisamente la que ellos querían imponer desde un principio, pero que no lo hacían porque sabían que la gente no lo iba a aceptar, entonces crean la fórmula, generan el problema, esperan la reacción de las personas, inclusive los medios de comunicación te manipulan para que esa reacción sea hacia lo que ellos quieren, y después entonces te dan la solución, aquí tenemos la solución, y todo el mundo, ya. Yeah. Qué bien, lo que queríamos. Que oh, borregos dormidos que no se dan cuenta que, que fueron manipulados. ¿Ok? Entonces, otra de las técnicas que puedes seguir detectando es la, la que llama Chomsky, la llama gradualidad. ¿Ok? Esa es muy importante. Es que te imponen poco a poco reglas, leyes, eh, para evitar revoluciones de, de, de golpe, pero te las van poniendo poco a poco, ¿ok? Eh, es como lo que conté una vez, lo del el sapo que está metido en la olla de agua y le van subiendo la temperatura poco a poco. El sapo no se entera que le están subiendo la temperatura porque su cuerpo se va adaptando a la temperatura que va subiendo. Cuando ya el agua está hirviendo, ya el sapo no se da cuenta y listo, se lo cocinaron, ¿ok? Así es lo mismo, esa es la fórmula, la, la estrategia de la gradualidad, es tal cual. Eh, si lo llevamos al día a día, podemos hablarlo, eh, aprovechando que está un saludo a mi amiga, a la profesora Ceci, profesora de Economía, eh, lo podemos llevar a, a que la gradualidad no lo está haciendo, por ejemplo, la FED, la, la Reserva Federal aquí de Estados Unidos, también lo están haciendo en Europa, el, en Europa, el Banco Central eh, europeo y en casi todos los países, nos están subiendo las tasas de interés poquito a poquito y ya nos vamos adaptando. Entonces, les voy a subir 75, no, ahora les subo 50 y todo el mundo, ya, yeah. es posible que en un 1% el otro día en Estados Unidos, no, subimos punto, .75 y todo el mundo una fiesta, ya, yeah, qué bueno, no fue tan malo. Por favor, despierten. Ustedes no se, no se imaginan lo que viene en el futuro, nada más que con esos poquitos que van subiendo. O sea, todo, todo va a, a, a lo que estoy denunciando hace dos años, la crisis económica mundial creada por la élite que nos controla. Eso es un ejemplo de gradualidad, cuando te van dando poquito a poco, pero no de un solo golpe y la gente se va adaptando y hasta celebran cuando, cuando la cosa es, es, es supuestamente menor, imagínate. ¿okay? Tienes entonces la otra estrategia, es la de diferir, es más fácil asumir un sacrificio futuro que uno inmediato, ¿ok? Entonces dice, para... ¿estamos en qué? En, en, se, a veces me pierdo, <ríe> agosto. Eh, para septiembre vamos a colocar una normativa nueva donde las personas no van a poder salir a la calle si no tienen una máscara de oxígeno por, por el CO2. Estoy inventando, es una locura lo que estoy diciendo. Bueno, no sabemos. Pero entonces, no, ¿cómo va a pasar eso? Y la gente proteste, ¿no? Entonces los medios te van preparando. No, pero es que ya se acerca el día, es que ya viene. Bueno, no, espérate un momento. Dijimos que era para el 20 de septiembre, vamos a pasarlo para noviembre mejor. Y entonces te lo van eh, haciendo una di, di, difili, diferido, ¿no? El, el tiempo, te lo van pasando, pero ya la gente lo va asumiendo que viene. ¿okay? Igual que con las tasas. Para septiembre viene otra, otra alza de intereses de la FED. Ya uno está, ah, ya viene, ¿qué será? ¿Cuánto será? Entonces, te van, el, el diferirlo ya te va dando tiempo para moldearle la forma de pensar a la, a la, a la población y que lo acepte más fácilmente, ¿ok? Esa es otra es la estrategia de manipulación mediática. Eh, la otra que habla Chomsky es la de... ¿Cuál es la de...? idiotizar, creo que le dice idiotizar, es la de hacer creer que, a, 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 ¿cómo sería? Eh, hacer que las personas se, hagan cosas estúpidas eh, y, y te hagan pensar que, son, que están de moda, ¿ok? Eso, eso típicamente lo vemos en las redes sociales, los famosos retos esos que se hacen en, en las redes sociales, ¿no? Eh, no, mira que eh, una persona en traje baño y le tiramos un balde de agua con hielo, ¡Ah! y entonces sale el otro, yo también, y yo también me lo he hecho. ¡Ah! Y todo se hace viral y todo se hubo eh, oh, las tonterías de saltar sobre dos, dos palos y caer encima de, 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 de brasas calientes, qué sé yo, cantidad de tonterías que, eh, que te ponen esos retos en las redes sociales y está hecho precisamente para idiotizar a las personas. ¡Ay, qué cómico! Y la gente está viéndolo ahí eh, en, en todas las redes sociales y lo hacen viral, ¿ok? Esos son planificados, están creados en laboratorio. Lo otro es, mm, eh, no me acuerdo cuál es la otra, la de la parte emocional, sí, esa es, esa es importante. Eh, fomentan la idea de que las personas sean más emocionales y que sus reacciones sean más emocionales, ¿ok? Eh, eh, al al usar las emociones es muchísimo más fácil llevar a las personas hacia la frecuencia del miedo. Te, te logran eh, llevarte hacia, eh, inculcarte en la mente temores, ¿ok? Y el miedo sobre todo, que es como nos manipulan más fácil. Hay un audio por ahí que publiqué hace poco, lo, eh, es viejísimo, que habló del miedo. Eh, no me acuerdo qué año fue, 2000. 2012, 13, 14, no sé, 13 creo que fue, y ya yo hablaba de cómo nos inculcaban el miedo con bichitos que crean ellos mismos, ya lo hablaba y ni siquiera había pasado esto, ¿no? Pero ya teníamos otros casos parecidos, entonces, eh, inclusive con esta parte de que te llevan a pensar emocionalmente y no te dejan reflexionar, tú ves cómo te pueden inducir comportamientos, ¿ok? A través de la mente, lo logran insertar, pero no, esto eh, es que nos hace, es que impide que reflexionemos, ahí entra el, el libro que yo tengo, El Poder de la Reflexión, lo invito a todos ustedes, si no lo tienen, a adquirirlo en Amazon, ahí escriben El Poder de la Reflexión, Daniel López de Medrano, y tienen todo un libro completo con, con, con unas técnicas, ejercicios y todo, donde yo te explico y te invito a a activar esa herramienta tan poderosa que es la reflexión que es la que utilizo yo para todo lo que comparto con ustedes, ¿ok? Y ahí después de años practicándola le, creé una técnica y, y con ejercicios donde ustedes van a poder reflexionar, ¿ok? Salite del del, del montón, una visión más arriba, ¿no? Y el, otra de las técnicas de de este de este Chomsky que te habla de la manipulación mediática, la última creo que es la que te habla de la autoculpabilidad. Es hacer que los individuos se sientan mal, se depriman y se sientan culpables de lo que tú decidas que son culpables. La élite que nos controla a través de los medios de comunicación. Entonces, eh, por decir algo, tú eres culpable, por ejemplo, del cambio climático. Eso es lo que nos dicen. Tú eres el culpable de cómo está el planeta. El planeta está así por tu culpa. O sea, entiendan una cosa, no somos nosotros. Eso yo lo he hablado muchas veces, pero eso de salvar al planeta, ¿cómo es aquel? No me acuerdo cómo se llama. El día del planeta, una hora donde apagas la luz de tu casa. Todo el mundo, ay sí, yo apagué la luz de mi casa y estoy colaborando con, con, con salvar el planeta. Apagaron la luz de la Torre Eiffel, apagaron la luz de la Casa Blanca. Señores, no sean tontos. Las mismas personas que te están patrocinando esos eventos son los mismos culpables de cómo está el planeta. Entonces vienen el, a, a darse golpes de pecho y te dicen, tú eres culpable, pero siéntete libre. O sea, libérate de tu culpa con una hora que apagues la luz en tu casa al año. Una, una hora al año. Entonces todo el mundo, ay ah, yo colaboré. Daniel, tú no pagaste la luz. No, hombre, yo no, esta cosa es tontería. Yo colaboro con el planeta de otra forma, pero no puedo caer en el juego de sentirte liberado de la culpa que ellos mismos te han generado o sea, el planeta, amigos el planeta no se salva apagando la luz de tu casa vale. el planeta se salva encendiendo tu luz interior esa es la analogía, eso es lo diferencia no es lo mismo que apagues la luz por una hora, es enciende tu luz interior ese es el secreto para salvar el planeta y, y, y olvidarte de ese, de ese autocastigo que nos imponen ellos con, con eso de que somos culpables. ¿okay? Son ciclos del planeta y ya lo he repetido, lo he repetido muchísimas veces. Eh, ellos conocen muy bien, porque pagan muchísimo dinero para hacer estudios psicológicos. Eh, estudios científicos de cómo pensamos nosotros los seres humanos, de cómo reaccionamos de esa forma ellos hacen estudios y hacen experimentos, hacen pruebas, eso de, de allá en China y meten a toda la gente en una, en una ciudad y nadie puede bajar y vemos a ver cuánto aguantan a, ahí encerrados que no pueden salir sino un, un poquitico y todos vestidos como astronautas vamos a hacer pruebas, a ver hasta dónde soportan, hasta, hasta dónde están dispuestos a, a, a que los gobiernos nos impongan reglas en contra de nuestras libertades. Así son esos experimentos, esos estudios. Utilizan la psicología, utilizan la sociología, utilizan últimamente la neurociencia, todo eso para ver cómo pensamos, cómo reaccionamos. Y entonces ellos saben muy bien cómo imponerlo después para, para irnos controlando, ¿de acuerdo? Eh, bien. Gracias a Chomsky, te respondí, amiga. ¿Cómo se llama? Uh, y Dalia Osorio. Aquí de verdad, esto es como pasó una conferencia completa con todo el material que hay de manipulación de los medios de comunicación, pero ya, ya te das cuenta cómo todo está planificado, ¿de acuerdo? Esa, esa es la idea. Bien amigos, eh, estamos ya quedan como 10 minutos, 15 minutos de programa. Algunas de las personas que estén en vivo, si desean levantar la mano para hacer alguna pregunta, eh, ya saben, le dan al botoncito de levantar la mano, yo lo veo aquí en el sistema abro el micrófono eh, Dan Guerra ¿cómo estás? Danilo si me acuerdo el nombre, ya te voy a abrir el micrófono, dame un segundito nada más, no quites la mano levantada para saber que estás ahí pero estoy viendo los comentarios en la, en, en Telegram, en el chat eh me dice Jover, Jover, pero estás aquí, puedes darle al botón y hablas también, ¿ok? Bueno, pues no no necesariamente puede ser por el chat, levantas la mano y yo te abro el micrófono y así interactuamos, Jober. Yo te sigo desde hace 10 años y te comento que a través de esos videos que publicaste sobre el despertar de la conciencia en el año 2012, me ayudaron a abrir las puertas para entender todos estos temas. Es increíble esa conferencia que, que, que verdad, después de tantos años, ¿no? esa de las conferencias del 2012... Eh, ahora estamos viendo lo que yo decía, ahora estamos viendo todo lo que yo decía en el 2012, de esos cambios de paradigma económico, social, de, de, la, de cómo nos manipulan con, con, con estos bichitos que sueltan, que ellos mismos crean en los laboratorios, ya yo lo decía en el 2012, esas conferencias están ahí todavía. Muchas gracias por el comentario. Yo, bueno. eh, bien, tengo otro comentario Eugenia. Acuérdense que pueden levantar la mano, ¿de acuerdo? Vamos a ver con Dan, Danilo. Te, tienes el micrófono abierto, Danilo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Aprietas el botón una vez y ya se activa el micrófono, Dan. ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. ¿Aló? Sí, te escucho, te ah, escucho. Bueno, perfecto. Bien, bienvenido.
2: Eh, hablando de la... Sí. Te tengo una pregunta, gracias. Te tengo una pregunta oh, en tres partes, ¿verdad? De, en relación a lo que estás hablando de la manipulación ¿verdad? de medios y de todas las cosas que están pasando en el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos, eh, con el rumor de que, bueno, lo que le está pasando al, al, al expresidente Donald Trump, que si lo pueden echar preso, ¿verdad? Que ese es el rumor de ahorita que, que dicen muchos que, que sí, que va a caer preso. Eh, y la pregunta viene a que si él fuera a caer preso, en mi opinión, yo creo que eh, los patriotas, las personas que lo siguen, eh, se pueden levantar, puede haber un desorden social, ¿verdad? Y, y de esta manera, eh, eh, pues, eh, ellos siguen manipulando pues, y metiendo el miedo. Y la, y la última parte de la, peli, de la pregunta es que si, si eso pasara, ¿qué crees que pasaría con los mercados, especialmente el de las criptomonedas?
0: Ok. Eh, estoy escribiéndolo todo, que después me pierdo cuando empiezo a hablar. Muchas gracias, Danilo, por la intervención. Feliz domingo. Gracias a ti. Ok. Eh, buena pregunta, Danilo. Yo, yo siempre aclaro que soy apolítico. ¿okay? Nunca me ha gustado la política. Eso lo aprendí de mi padre. Mi papá me decía que no le creyera ni a los políticos ni a los curas. <risa> mi papá era ateo, ok. Sin embargo, sí creía en Jesús, pero o sea, no es el Jesús que nos habla la Biblia, sino Jesús el histórico. Y, y, y tenía sus cosas, creía en los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? que si sí había vida en otro planeta, pero no creía en, en el Dios de la, de, de la religión católica eh, ni en ninguno. ¿no? Por eso me crié con un ateo como mi padre que me inculcaba. El, el amor a la ciencia el amor a, a, a todo ese tipo de teoría científica y por el otro lado mi madre, católica 100%, 1000% con una familia católica, entonces me, me enseñaban también la parte de la religión católica, yo viví con esas dos, y ahora lo entiendo por qué decidí yo reencarnar ahí en esa familia, porque tuve las dos posibilidades, no y pude compararla y, y me llevé mi papá dejó que me criara mi madre con la con esa cultura y eh, eh, estuve 40 años en la religión católica hasta que, me de que descubrí toda la manipulación y todo lo que se, se hacía y, y logré liberarme, que no fue fácil, pero sí logré salirme de ese sistema de control. Eh, respeto a todas las personas y tengo muchísimos amigos en la iglesia todavía. Nos saludamos, nos hablamos, y me dice Dios te bendiga, yo amén, y todo perfecto. Hay que respetar la opinión de todo el mundo. Pero mi papá también me enseñaba a ser político, y eso me quedó. Y, y definitivamente ahí empieza, tú sabes, mucho fanatismo. No podemos olvidar que las religiones, la política, el, el deporte, todo fue creado para dividirnos, ¿okay? para separarnos, inclusive el deporte. okay eh, algún día podemos hablar de lo que es la competencia el ser humano no es competitivo en na por naturaleza ¿okay? el ser humano por naturaleza es colaborador pero es un tema para otro podcast que lo podemos hablar porque es largo me puedo extender entonces y no me quiero desviar entonces eh, la política tiene que entender que fue hecha para dividirnos entonces tenemos que no caer en, en, en esos juegos cuando tú hablas del grupo de Trump, del presidente Trump y hablas de los patriotas ya estás haciendo o ya te están inculcando esa separación, ¿ok? Te dicen, estos son los patriotas y estos son los antipatriotas. Entonces, no, yo soy patriota, yo estoy contra No, yo no estoy, ya ya estás separándote, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado de no caer en ese tipo de cosas las personas que hemos despertado. Muchísimos de ustedes recuerdan las conferencias que dicté en el año 2020 donde hablaba hace dos años, donde hablaba... Que los Illuminati, el grupo que nos controla, se dividió en dos bandos y entonces yo le puse, la teoría mía, de algunos, yo he visto que lo han repetido por ahí, es los, los más malos y los menos malos porque no había buenos. Entonces muchos de ustedes se recuerdan cuando yo hablaba de los, los más malos y los menos malos. Los más malos estaba el grupo del presidente actual de los Estados Unidos y ya creo que se dieron cuenta porque lo decía yo. <risa> ya más que claro está. Y los menos malos yo metía al otro bando de donde está el presidente Trump. Eh, pero eh, tenemos que ver que esa división de los Illuminati del grupo, la élite que nos controla eh, se se dividieron en dos bandos y había un bando que nunca había estado bajo el control de los gobiernos, sobre todo de este lado del mundo, en Occidente. Y ellos decidieron decirle, mira, ya está, se terminó, tienen hecho, esto ha hecho un desastre. Con el cuento este del dinero es de deuda y todo el caos que están haciendo, queremos a empezar nosotros a controlar el gobierno, pero ustedes nunca lo han hecho, ¿no? pero bueno, ahora lo queremos hacer. Y llega entonces el grupo que a la cabeza está el presidente Trump, bueno, más arriba, claro, hay gente que, que, que son los que deciden los pasos importantes y entonces lograron quitarle por cuatro años el poder de, de, del, del imperio de Estados Unidos eso no le gustó y entonces bueno tú, ustedes ya saben dos intentos de destituirlo al presidente eh, dos eh, acusaciones de, de que ya quedó demostrado que no era verdad lo de lo que era la parte del caso los casos de Rusia todo eso siempre era para debilitarlo y ahora entonces eh, este es el primer presidente de los Estados Unidos que le allanan la casa o sea algo absurdo algo loquísimo Um, pero bueno, lo hicieron ahí ustedes se dan cuenta qué desesperado están, porque el presidente está prometiendo eh, la posibilidad de lanzarse nuevamente en el 2024 entonces el, esa tercera vez que estaría en campaña pero la constitución de Estados Unidos te permite hacer dos gobiernos ¿ok? pero hasta ahora habían sido dos gobiernos seguidos, pero eso no era obligatorio entonces hay un gobierno intermedio que es este que estamos viviendo en este momento y existe la posibilidad que el segundo mandato del presidente trump sea para las elecciones del 2024 ok porque puede estar dos, dos puede tener dos mandatos pero en realidad aunque se había hecho costumbre no tienen que ser seguidos y ahora él está aprovechando de eso para hacerse que posiblemente no lo ha anunciado todavía se lance como candidato para las elecciones 2024 esta gente le tiene miedo y entonces está tratando de, de anularlo políticamente, pero eso de anularlo políticamente nos recuerda a, a, a las estrategias del comunismo, nos, nos, nos recuerda a la estrategia en, en Cuba, en Venezuela, sin ir muy lejos, como Chávez, los, los chavistas, anulaban políticamente a sus adversarios, los que tenían más posibilidades de ganar. Entonces, es la misma estrategia lo que yo estoy diciendo, señores. Se está creando un. Nos están inculcando eh, una agenda socialista y una agenda de verdad globalista aquí en los Estados Unidos. Y eso es peligroso, ¿ok? Muy peligroso. ¿Qué pasa? Que lo están tratando de anular, lo están tratando de, de neutralizar para las elecciones. Y eh, hay que ver hasta dónde, hasta dónde lo van a llevar, ¿ok? Esto de los desórdenes sociales que me comentas, Danilo. Um, y los patriotas, ¿va? sí puede, puede haber protestas, pero tienes que ver qué tanto se controla la disidencia, porque lo mismo se esperaba en otras oportunidades eh, con las pruebas de muchísimas pruebas que existen de una supuesta eh, estafa en las elecciones y, y la gente se mantuvo ahí esperando y calmada. Entonces eso no te creas que es como muy Latinoamérica que salta a la gente y, y hay que ver hay que ver hasta dónde y cómo lo llevan y si se atreven, y de los rumores tan fuertes de, 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 de que lleven, metan preso al presidente eso te dice más de que le tienen miedo pero pero ¿por qué le tienen miedo? es la pregunta mira, eh, Trump en el mandato, todo el mundo decía que era un loco que nos iba a llevar a la guerra y Trump no hizo ninguna guerra Trump se fue con, con el, el tipo allá de Corea del Norte y se abrazaron y e hicieron las paces y calmó todo lo que había de, de esos rumores eh, con Rusia fue y hasta se pasaron la pelota de fútbol con, con, con Putin y todo estaba calmado, todo está tranquilo, no tuvimos ninguna guerra. Se trajo soldados de, de, de sitios donde estaba Estados Unidos. Entonces era todo lo contrario de lo que decía. Trump firmó muchísimos decretos en contra de la, de la farmacéutica. Okay, Trump eh, firmó eh, que Estados Unidos se salía de la Organización Mundial de la Salud y no seguía los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en pleno pandemonio, o sea, fíjate hacia dónde van los intereses de ese bando. También decidió salirse del, de los tratados de cambio climático, porque dice que es una locura, que son es absurdo, y entonces va más acorde, como pensamos mucho, eh, esa mentalidad. Sin embargo, te digo, no es que te estoy diciendo que es el bueno, pero sí te digo que es, y todavía lo, 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 lo afirmo, como lo dije hace dos años, que es el menos malo, ¿ok? Y si vuelve al poder, entonces sí vamos a estar viendo que la agenda 2030 se les va a complicar porque el, el imperio bajo la cabeza de este bando Illuminati no se les va a hacer más fácil. Vamos a ver cómo se preparan, pero por supuesto eh, hay, que, hay que ir viendo cómo, cómo se va desarrollando. ¿okay? Hay que ir viendo para saber qué tanto impacto puede haber. Pero lo que se busca es anularlo. ¿okay? Dan, Danilo, esa es la idea. Bien, señores, tengo aquí varias preguntas pendientes eh, que me han enviado. Voy, ya estamos cerca del final del programa. Voy a estirarme un poquitico, un poquitico, no mucho, para hablar algo de un tema que me mandaron. Denme un segundito que ya me perdí otra vez del, del el archivo donde los tengo. ¿Dónde están? Aquí, ya. Bien. Amaranta, Amaranta está en vivo, sí, ¿cómo estás? Amaranta, feliz domingo. Vi algo de los campos de FEMA en, un, en el videíto, en los videitos. Daniel, hace muchos años me enteré de, de su existencia, se refiere a los campos de FEMA, y me impactó muchísimo. ¿Podrías hablar un poco de este tema en el próximo podcast, por favor? Bueno, llegó el momento, <risas> Amaranta, fíjate bien. Eh, los campos de FEMA es algo que es una de las teorías de la conspiración más conocida de hace... Uh, lo escucho desde el 2012, cuando decían que ya no estaban preparando esos campos de concentración manejados por FEMA, que es la que maneja la parte... De, de, de las emergencias aquí en Estados Unidos. Entonces te salían fotos de los campos de concentración que estaban armando con rejas, con cámaras de seguridad, y decían estos son los campos donde van a meter a las personas. Y, y en realidad yo lo investigué hace años y eso es simplemente una noticia creada para llevarnos a la frecuencia del miedo. ¿okay? Eh, Muchísimas de esas fotos que te decían en los documentales que se estaban creando los campos FEMA eran... Eran penitenciarías, ¿no? cárceles que se estaban creando. Hay muchísimas cárceles que se han creado uh, a nivel privado, y, y sea, y, que es un negocio, por cierto. Y eh, todos esos videos de casi todos esos documentales te hablaban. Están creando los campos femas para meternos presos a todos los que pensamos diferentes. Y, y, y te ponían fotos de la construcción en realidad de la penitenciaría. Okay. Había uno que otro campo de verdad para, para supuestamente eh, personas de algún desastre natural para poderlo aguantar. Te acuérdate que aquí en Estados Unidos vivimos lo de Katrina ya por, por New Orleans, que fue un desastre y tuvieron que sacar a la gente en el helicóptero y los metieron en el domo de New Orleans, de Nueva Orleans. Y el domo no aguantó, la lluvia se cayó entonces ya se había una necesidad de buscar sitios donde poner a la gente. Pero no es eso que ves en los documentales. ¿okay? Eso si te lleva a la frecuencia del miedo, aléjate ¿okay? por completo. Inclusive te hablaban de, de unos ataúdes plásticos negros, me recuerdo. Y veías las fotos y videos de la cantidad de ataúd. Miren todas las bolsas negras y los ataúdes que tienen. Eso en realidad son ataúdes, son protectores plásticos. Que se le colocan a los ataúdes como para que no se descomponga y para el medio ambiente. Y hay una fábrica que se dedica a hacer esos, esos protectores de ataúd plástico que le colocan, como para que, que no contamine tanto el ambiente cuando los muertos empiezan a, a, a descomponerse, ¿no? Y entonces, claro, te hacían esos videos, te decía, mira, aquí está, y veías camiones con cantidad de. Ellos, y son en realidad fotos mmm, manipuladas, diría yo, ¿no? En, fotos sacadas de contexto de esa fábrica de, de esos protectores de ataúd plásticos negros que tomaban la foto y los camiones y decían que era lo que estaba llegando a los campos fema para preparar a la cantidad de personas que se iban a morir recuerda algo amaranta eso tiene muchísimos años Uf, desde que yo investigué eso y lo denuncié en una conferencia en, en realidad si todo eso hubiera sido verdad no iban a perder la oportunidad ahorita del pandemonio que crearon para empezar a, a meter a la gente ahí, y, eh, supuestamente que estuviera contaminada y, y, y las bolsas negras hubiera sido toda la imagen que, que hubieran preferido vender. Así que no te creas todo, es problemático no creerte nada, pero también es problemático no creerte, eh, creerte todo, lo que ves en las redes sociales, porque hay muchísima información en los medios, en las redes sociales, sobre todo en estos grupos donde hablamos este tipo de cosas, hay muchísima información manipulada, creada en laboratorios, como les expliqué, de la manipulación de Chomsky, también se hace en las redes sociales, y, y te crean estas falsas teorías de la conspiración, aquella como, como la tierra es plana, que lo hablé en los primeros podcasts, como para quitarle credibilidad a las verdaderas teorías que ya se han ido demostrando poco a poco. Tenía material sobre, sobre el bichito y sobre la, el pinchazo, pero lo voy a dejar por el próximo programa porque ya hay bastantes señales de que lo que le dije siempre, aguanten, el secreto está en resistir. Ya llegó el momento que ya está saliendo a la luz pública la verdad de todos los que nos aguantamos y no caímos en, en la presión social que nos implantaron. ¿OK? Bueno, señores, llegamos al final del programa de hoy, otro podcast más, el número 21, y eh, los espero la próxima semana, ¿OK? aquí a través del canal de Telegram, Daniel en directo, donde pueden intervenir en vivo, como lo han hecho muchas de las personas que estuvieron hoy. Muchas gracias a todos los que están en vivo, a pesar de que no intervinieron y yo quería que todo el mundo hablara. Pero bueno, aquí vamos, poco a poco. Muchísimas gracias, les deseo una feliz semana y les mando un súper abrazo energético. Feliz
2: domingo.